0: Buenas tardes y buenas noches Esto es Cineclub en Casa Mi nombre es Nicolás Tramasco
1: Y yo soy Juliana Blicker
0: Y nos encontramos nuevamente en este spin-off Que llamamos Estrenos en Casa eh, El día de hoy tenemos el último programa Digámosle de esta temporada Estamos ya cerrando la, la primera temporada de Cineclub en Casa eh, Ya hicimos el último episodio de nuestro podcast principal, donde estuvimos hablando de Do the Right Thing película de Spike Lee muy a tono con, con los tiempos actuales, ¿verdad Juliana?
1: Sí, 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 tal cual sí, una película eh, bastante recomendable para todo el que quiera profundizar un poco sobre el tema del conflicto racial eh, la represión eh, policial y todo lo que tiene que ver con el tema del racismo en los Estados Unidos. Y bueno, también este, en este programa vamos a estar hablando sobre la última película justamente de, de Spiley, eh, Cinco Sangres. Eh, pero antes, ¿qué, qué tenemos para, para poder decir en este último programa sobre la actualidad del cine? ¿Qué está pasando con los Oscars?
0: Ah, bueno, tenemos... La fecha de los Oscar 2000 Bueno, en realidad Yo no termino de entender si es Ya los del año que viene o los de este año Porque en realidad ya serían los del año que viene Ya los de este año no se hicieron No sé si van a contar las películas Que se estrenaron el año pasado eh, Pero bueno, la fecha de los Oscar Ya directamente dijeron que va a ser 25 de abril del 2021 eh, Y van a estar Considerando películas bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Que se estrenaron sí. en formato digital, digamos. O sí, sea, en la realidad, realidad,
1: bueno, sí, sí va a ser no en formato tanto? digital.
0: Porque, bueno, eh... iban a ser este año, iban a ser el año que viene, sí o sí, siempre es al año siguiente. Porque este año que fue en enero o sí. febrero, ¿no?
1: En fe... Siempre es en febrero. Claro. Hace años que es en febrero, pero bueno, esta vez lo postergaron eh, dos meses más. Eh, Todas las premiaciones en realidad se fueron corriendo porque, bueno, los Golden Globes, eh, eh, qué sé yo, todo, todo lo, eh, toda la serie de premios que va antes de los Oscars y que ya nos anticipa quiénes van a ser los ganadores, eh, se fueron corriendo todas desde que los Oscars eh, avisaron de que cambiaban la fecha. Y sí, como decís vos, eh, se van a tener en cuenta los estrenos de streaming, pero que ya tenían un estreno reservado en el cine y que no pudieron estrenarse debido a la pandemia. O sea, si era directamente para streaming, eh, no, no ya no cae en esa ecuación. Eh, pero sí, es, es interesante, hay que dar, eh, si otras bueno, hoy películas tenemos ejemplo ejemplos, ¿no? A... Sí, 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 tal cual, sí, sí que no creo que vayan a ganar algo bueno, tal vez, eh, sí, eh, una de las películas de la que vamos a hablar es eh, más adelante es eh, Shirley, la película basada en eh, la escritora Shirley Jackson eh, esa capaz que sí, la verdad es, le, tengo, le tengo fe eh, pero bueno, en realidad ahora vamos a empezar hablando sobre una película de un director eh, un, un exponente ¿no? De la, del NCA La nueva comedia americana
0: El nuevo cine argentino eh,
1: Claro, <risa> tiene la misma sigla eh, Sí, uno de, de los mayores exponentes eh, Estamos hablando de, de Jude Apatow
0: El padre eh... del, nuevo cine del nuevo cine argentino De la nueva comedia americana
1: Sí, sí, sí De alguna sí. manera eh...
0: Tal como la conocemos sí. hoy Digo, como autor Después sí hay actores que uno... No sé igual a, a partir de qué momento se empieza a contar. Yo cuento desde la generación de Seth Rogen y todos esos para adelante. Claro,
1: a, bueno, en realidad. Adam Sandler
0: y Ben Stiller los dejo como en la generación anterior.
1: Claro, sí, sí, sí. La sí, claramente. Extras. Claro. Eh, claramente, bueno, todos estos. Eh, el trío fantástico de Jane Franco, eh, Seth Rogen, Jonah Hill. Eh, nacieron un poco eh, gracias a Apatop eh, de hecho bueno eh,
0: Frix and Trollen, ¿no? y... sería como el, el claro. de donde Jaz
1: y, y Jane Franco salieron de freaks and Geeks tremenda serie que nos robaron sí. eh, lamentablemente una sola temporada y fue cancelada Sí. Eh, y bueno, sí, fue un gran semillero de, de actores también, no solo de comediantes, también estaba Linda Carrellini, que hoy en día eh, la rompe mucho.
0: Hace de esposa eh, es, en casi todas las películas que sale de bueno, años
1: Estuvo en IAR también.
0: ¿Dieron cualquier película que se haya estrenado? Bueno, es la esposa.
1: Bueno, sí, está bien, pero qué sé yo. No, no, bueno, igual al, hace poco estrenó una serie en Netflix. Eh, también muy buena una comedia dramática eh, Pero yendo a un poquito más a lo que es esta película Que no la nombramos, ¿no?
0: La película se llama The King of State Staten Island Se estrenó esta sí. semana, hace un par de días eh, Y lo loco es que la película eh, se iba a estrenar en cines Ya tenía, sí. eh, tenía confirmado De hecho, tenía confirmado todas las salas de Estados Unidos y dos días antes del estreno Universal la dio de baja eh, En medio de un Conflicto Entre los, los exhi Las exhibidoras y la Universal eh, El que levantó el guante ahí fue Yadapato que dijo que en realidad Él y, y su equipo Que yo calculo que serán él, Pete Davidson Y alguno más eh, No querían estrenarla en cines Por el tema de la pandemia porque les parecía algo irresponsable Llevar a la gente al cine En medio de, la, de este momento eh, pero bueno eh, Las exhibidoras le echan la culpa a Universal Porque dicen que Universal Estaba negociando por una cantidad de guita Y los cines no lo querían pagar Y que es como una vendetta de la Universal Porque en realidad los cines sí. ahora Se mueren por estrenar películas Porque no están estrenando películas y se están quedando sin guita Y bueno, esto es como sí. un golpe grande De la Universal a, a las exhibidoras
1: Si no me equivoco En, en algunos estados eh, Ya empezaron a abrir los cines
0: Sí, sí, por eso, en la película se iba a estrenar en cines eh, Y ellos fueron mismos los que lo dieron de baja Al final se estrenó en formato En plataformas digitales Y fue la película sí. más vista de la semana En plataformas digitales Ok O sea, tuvo un arranque bastante bueno Pero, pero, digamos, fue, fue por decisión De ellos que, que no la estrenaron En salas Por el motivo que Ajá. sea Ajá. Sí, sí, sí No fue eh, como otras bueno. películas, que sé yo, acá tengo la fecha No sé la nueva de, de Nolan se pateó Matrix 4 se pateó Tommy Jerry se pateó Wonder Woman se pa creo que se tenía que estrenar esta semana Y se pateó este, no, es, es otro otro caso o sea Ya podrían empezar a estrenar Películas en sala en Estados Unidos
1: Sí, en realidad eh, La de Tenet Hay que ver si se estrena o no eh, Pasaron creo el, que del
0: 17 de... al 31 de julio y lo que van a hacer es Una o dos semanas antes van a reestrenar Inception En los cines
1: Claro, pero imagínate que acá En Sudamérica eh, Se tendría que estrenar Más o menos en el mismo momento Por el ah, tema no. de, de, de no
0: Todo lo que es el nunca. Torren
1: y... Bueno, pero ese es el tema Que no la pueden estrenar solo en Estados Unidos
0: Poder, pueden Hay muchas películas que se estrenan solo allá Pero el mercado mundial, sí, ya lo perdieron no sé, China. Sí, pero una película
1: abriendo. de Nolan que se estrene solo en Estados Unidos y va, va a ser jodido. Para mí tendrían que esperar.
0: Hay que ver los chinos que querían abrir esos cines supuestamente que te sentás como a dos metros entre ah,
1: asiento y Sí, sí
0: olvídate, sí, sí, sí. Igual hubo un rebrote poco... en Hong Kong tipo zarpado de coronavirus y están como medio cagados, así que no sé.
1: Es que todavía falta mucho, para mí eh, va a ser lo último, pero de las últimas cosas que, que, que vuelvan después de, de la cuarentena y aparte que es un poco contraproducente esto de que eh, en realidad la sala sea ocupada un 30% porque eh, eso implica que las entradas van a ser mucho más caras,
0: Obviamente. Es obvio
1: que va a sí, ser sí. así. Y quién aparte quién se va a animar a ir al cine en este momento?
0: No, es ¿No? lo que yo digo, por más que abras todos los negocios, la gente igual no va a ir. Por, o sea, hoy en día todos se hacen los pillos en las redes como, "No, yo quiero salir" y tal cosa, pero la realidad es que yo creo que cuando empiecen a abrir los negocios no es que la gente igual va a ir ponerle la primera, segunda semana sí, pero en algún momento que haya un rebrote la gente se volverá a encerrar en la casa. Que...
1: No, de hecho, el Lollapalooza Acá en Argentina, en Estados Unidos Fue cancelado directamente, y acá en Argentina Ya pusieron fecha para noviembre Sí,
0: pero se van a una se van a Es una locura Es una locura, aparte Aparte, aparte ¿quién que va a venir? Es... No va a venir
1: nadie Claro, ¿quién va a venir en noviembre? <ríe> o sea, no, ya está no, no tiene sentido
0: Yo no creo que Este año Ya está cancelado a venir acá. No, este año está cancelado Tal cual, tal cual
1: canceladísimo.
0: Eh, pero bueno, este volviendo a *The King of Staten Island*, este sí se estrenó bueno esta semana. Es una película. Eh, el
1: 12 de junio se
0: estrenó el viernes pasado. Junio. No tengo bien en qué plataforma se estrenó, pero aparentemente le fue bien. Eh, sí. Bueno, es una película que tiene tintes autobiográficos. Este, sí. Está basada en la vida de Pete Davidson, que es quien escribió el guión y que también es el protagonista. Pete Davidson es uno de los eh, integrantes de Saturday Night Live. Es el integrante más joven en la historia de Saturday Night Live. Eh, sí. Eh, y es ya de la generación posterior a Apatou, porque en realidad es más de nuestra generación. Él tiene 26 años. 26.
1: Sí, sí, sí. De la sí, generación sí. millennial
0: ya. Eh, de los millennials más tardíos, aparte tipo como sí. no bah, en realidad no sé jane franco creo que entra en la generación millennial no sé este, pero ya jane
1: franco es eh, un 40, no. a ver déjame ver voy a franco, vos seguir hablando yo, yo voy a chequear la edad de jane franco y ya te digo si es millennial
0: pero bueno me parece que ya es un salto este generación, acá como hay como un choque entre dos generaciones, por un lado Yadapato que es un tipo que es claramente generación X, o sea es un tipo que ya era adulto en los 90 sí. este, Jane
1: Franco de generación X, ¿eh? también, 1978
0: nació. Ah, mira bueno, por eso de todo lo que es la, la nueva comedia americana en realidad es, es generación X en realidad este, sí. claro, en realidad y sí, porque Ben Stiller y, y Adam Sanders son más de la generación de mi vieja un par de años menos, pero están
1: ahí. Bueno, pero Apatow, la carrera de Apatow eh, se, se inició, no, no sé si se inició, pero tuvo como su boom eh, a partir de los 2000.
0: Sí. Que sí. fue
1: cuando lanzó, bueno, películas como Ligeramente Embarazada, Virgen a los 40.
0: Pero apuntando eh, a esta generación, ¿no? Digo, eh, la sí. gente de la edad de Steve Paul Rudd, Paul Rudd no parece, pero tiene 50 años este,
1: Sí, bueno Paul Rudd es, es un eterno joven
0: Por eso digo, o sea Claramente es una generación que no es la nuestra En cambio eh, Este chico Pete Davidson sí es más eh, O sea, es de nuestra generación De hecho es más chico que yo Ese es el, el sí. a, lo que, a lo que quería ir eh, Es más chico que vos, de hecho, por un año
1: este... Sí, no no, no hacía
0: falta decirlo eso No, bueno, pero digo para la, que gente se no, entienda, la gente no sabe
1: nuestras edades No, no hace falta se, decirlo
0: Para que se entienda Bueno, eh, esta película está basada en la vida de Pete Davidson La trama es eh, sigue a, a este personaje Interpretado por Pete Davidson Que es un chico que vive en Staten Island eh, Que es eh, aparentemente un, Es una localidad de Nueva York eh, que la hacen ver como que es un lugar eh, bastante decadente eh, sí. para lo que es Estados Unidos, ¿no? Para lo que es un lugar eh, blanco en Estados Unidos. Eh, y eh, bueno, el chico es, eh, su, su padre era bombero, murió cuando él tenía 7 años, murió en un incendio, y eh, un poco como de lo que... Es una película de personaje, ¿no? Sigue a este personaje. Que de alguna manera quedó como traumado en su vida eh, a partir de, de la muerte del padre cuando él era un niño. Y bueno, el chabón es como un gran perdedor que vive en la casa. Tiene 24 años en la película, vive en la casa de la madre, se la pasa fumando marihuana, no tiene laburo, no terminó la escuela, es depresivo, ansioso, como un poco verbalmente violento también. Y bueno, como que su sí. sueño es ser tatuador, pero tampoco tiene talento para tatuar. Este, y un poco que como que todo termina de estallar, digamos, cuando la madre empieza a salir con una nueva pareja, que es también un bombero. Eso es como lo que lo, lo termina como de, de sacar a, al personaje este eh, y empieza sí. como a, a mandársela. Y bueno, es un poco una historia de, de crecimiento, ¿no? Sí.
1: Sí, eh, expliquemos a la gente un poco qué, por qué es cuasi biográfica Porque este chico, este comediante Pete Davidson sí. eh, Tiene varios de los trastornos que tiene su personaje
0: eh, El personaje no, de, es Scott, de Es de Staten Island Él es de Staten Island sí. Y de hecho actualmente eh, vive en la casa de la madre en el sótano Igual que en la película De hecho no sé si <risas> realmente no es... Me, me parece que es realmente la casa de él O, o está basada en la casa de él Porque él, él, él vive en el sótano de la madre Y tiene también Arcades y todo eso En la en donde él vive
1: Sí, no tengo idea Si fue grabado ahí mismo Pero eh, sacando eso de lado eh, Pete Davidson eh, Tiene trastornos de, de salud Tuvo depresión Intento de suicidio es Tuvo problemas con las drogas Sí, sí. Hoy en día, bueno, toma, eh, consume marihuana medicinal por los trastornos, algunos trastornos que tiene Y su padre también fue bombero y eh, justamente falleció cuando él era chico eh, durante el 11 de septiembre
0: Correcto, fue uno de, de los héroes del 11 de septiembre eh, Y él, bueno, como comediante, él es comediante de stand-up, eh, siempre hace humor autorreferencial y hace muchos chistes sobre eh, la muerte de su padre el 11 de septiembre, de hecho es como un poco la marca sí. registrada de, de Peter Davidson, ¿correcto?
1: Sí, bueno, es una terapia casi lo que, lo que él hace, porque él un poco como que intenta plasmar, su, eh, sublimar todos estos temas que, que a él le, le cuesta tanto en la película, el chico, eh, en una parte dice como que tiene ADD, que es el trastorno ese de déficit de atención. Eso No, no tengo muy en claro si eh, Davidson tiene justamente ese trastorno, no estoy muy segura.
0: Sé que él tiene pero... problemas mentales porque lo ha, lo ha dicho, eh, no, no okay. sé exactamente si eso. Sé que él cuando hizo... ¿La ansiedad? Sí, él hizo rehabilitación tres meses y como que le dijeron que el problema de él no era la droga, sino que tenía problemas en la cabeza y...
1: Y tiene la enfermedad de Crohn también Que él la nombra, que es una enfermedad intestinal Que él la nombra medio en chiste en la película
0: Sí, también eh, También, bueno eh, Como en la película, lo que dijiste no, Que fuma mucha marihuana Tiene algo sí. con En la película estaba Jugando al Mortal Kombat y él es eh, Es como el vocero De Mortal Kombat en Estados Unidos este, Bueno, los tatuajes son todos los tatuajes que tiene cuerpo son sus tatuajes reales eh, Sí,
1: de hecho él tiene tatuada la placa de bombero del padre fallecido
0: Sí, sí, sí este, Y eh, la música de la película eh, El tema con el que empieza la película es un tema de eh, Kit Cady eh, Que de hecho tiene, hay varios temas de Kit Cady en la película Y él es un fanático obsesivo con Kit Cady O sea, lo... Lo ama y todo el tiempo eh, En todas las entrevistas que hace Hace referencias al chabón Y creo que todo, la mayoría de los temas De, de KitKat que aparecen en la película Son de un disco que se llama Manos de Moon Que para sí. Pete Davidson Es como el mejor disco de la historia una cosa así, el chabón está muy obsesionado Con ese, con ese músico eh, Y de A hecho el abuelo me... de Pete Davidson actúa es, Creo que es el que sí. hace el abuelo de él En, la, en el casamiento Ah, mirá. Y una de las enfermeras, porque la madre de él es enfermera, y el personaje que hace Marisa Tomei, que hace la madre de su personaje en la película, también es enfermera, eh, la madre real de él actúa también haciendo enfermera en la película.
1: En el casamiento no, en la fiesta de graduación.
0: En la fiesta de graduación, perdón, sí, no, en la fiesta de graduación de la hermana. De la
1: hermana, porque bueno, la hermana está eh, terminó el secundario y está por irse a la universidad, Sí. La hermana la interpreta eh, Moda Apatow, que es la hija de Apatow Sí, la
0: hija de Sí, y él tiene un problema no se... con eso Porque, bueno, como que De alguna manera bastardea Bastante a la hermana por haber terminado el, el colegio, pero Un poco porque Él sabe que él es el perdedor que no pudo Que no le da o Él considera que no le da la cabeza para estudiar Entonces como que Bastardea bastante a la hermana con esto de que se va a ir a la universidad y eso Pero en realidad, la realidad es que él está como orgulloso de ella Pasa que él eh, nada, es como medio, medio sorete para hablar con la gente digamos.
1: Y tiene miedo también, porque imagínate que la hermana es hermana menor Pero al mismo tiempo es como medio protectora dentro de la familia Porque justamente él es el chico problemático eh, A mí lo que justamente me gustó de esta película yo le había perdido un poco el rastro a, a Apatow, la verdad que eh, creo que la última película que vi de él era la de esta chica promiscua, eh, no me acuerdo ahora bien el nombre de esta película, sí, que está eh, Bill Hader eh, también.
0: ECA acordás? ¿Easy se llama? Mm,
1: no, eh, bueno, eh, ahora me después me la me busco.
0: Acuerdo.
1: Ahora después la busco. Pero ya... Eh, tiene Susanitos, esa película. La había perdido un poco, el rastro, lo último que vi de él había sido Love, la serie de, de Netflix, mm. eh, que me gustó, la verdad me gustó bastante. La primera y segunda temporada son geniales, la tercera medio como que <ríe> me decepcionó un poco. No sabía que pero tuvo tienes... temporadas,
0: Pensé que tuvo una.
1: Sí, no, no, si hubiera tenido una, excelente para mí. Si la, la cerraban ahí, excelente, pero bueno. Eh, Viste como es Netflix, ¿no?
0: Sí. Me no deja morir al abuelo en el clics.
1: Lo que tiene Apatow es que vos, eh, ya cuando te imaginas una película de él, eh, te haces la, la imagen mental de los típicos niños hombres, eh, inmaduros, que, que nada, se la pasan haciendo chistes eh, boludos, fumando, eh, faso, eh, y que en algún momento de la vida como que se tienen que enfrentar a algo que los hace madurar, ¿no? Como un coming of age, pero ya de eh, chicos bastante grandulones, ¿no? Sí. Lo que tiene esta película de diferente es que, para mí, eh, no es la típica película de apalto Me parece que acá él eh, fue... O sea, se, se corrió un poco de, de la comedia para intensificar más eh, lo que es eh, el drama, eh, basándose en la, en la biografía de, del protagonista. Eh, y me parece que, que es eh, muchísimo más reflexiva que, que otras eh, películas famosas de, de Apatow. Yo incluso hace, hace muy poco había, eh, re, había revisto eh, Ligeramente embarazada, y decía, uy no, es qué mal o sea, qué mal envejeció y ¿Sí? Eh, ¿Cómo? sí, no, pero aparte me pasaba que, viste que en su momento cuando veías esas películas decían, ah, Brad Rogers es un genio, este, te cagas de la risa. Sí. Hoy en día a la ves, y, y la verdad que te da vergüenza, ya con uno con todo, eh, todo lo que tiene incorporado, ¿no? de, 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 de bueno de de todo lo que tiene que ver con feminismo y un montón de cosas más eh, ya uno lo ve con otros ojos no a estos típicos personajes sí,
0: que suelen a ser hombres, de hombres pero... nosotros lo veíamos de chico y nos cagábamos de sí. risa pero la realidad es que bueno ah, eso de Roger no es de nuestra edad de por más que se siga vistiendo como un nene, es un chabón de cuarenta y pico de años. Es lo mismo que Jay Franco, o sea, por más que siga haciendo boludeces, sí. hay boludeces de él que ya no causan gracia. Eh...
1: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, pero en este caso me parece que el personaje de, de Davidson, eh, no sé si es inmaduro, no sé si le pondría ese calificativo.
0: Es de eh, otra generación, es un millennial. Para mí eh, habla de una que generación,
1: sentido, sí, que, de una que, generación que, distinta. Que, y sí. me
0: parece que a mí me gusta igual pato como escribe. Tendría que volver a ver las películas viejas, pero Funny People me parece una gran película. Eh, sí. Y que es, un, es más un drama que una comedia. Creo que es la más cercana que vi de él a, a esta película, a The King of Staten Island. Eh, pero me parece que se nota que O sea, se nota la escritura De Apatow también, el estilo Pero se nota que hay mucho de Pete Davidson En la escritura eh, Se nota que está escrito por alguien de otra generación Hay chistes que yo no sé Si Apatou los podría hacer Porque no sé si los entendería
1: No, no sé, igual es eh, Es un guión coescrito También Apatow metió mano ahí Sí, sí, no, es que se nota
0: eso Pero digo, es virus. como un apatou más eh, o sea, Se nota que está escrito por alguien de otra generación Habla de otra generación O sea, eh, por ahí Ap apatou se nota más eh, Cuando aparecen los personajes más grandes Como el personaje de Rey Que es este El novio de, de la madre de, Del personaje de Pete Davidson Que lo interpreta este actor, que ahora no me acuerdo el nombre Pero que es el que hace de, del traidor en Matrix Eh que es también un bombero, y es un chon que es más de la generación de Apatow, y es más un personaje, sí. ese, ese personaje y el de, el de Tomei podrían ser más personajes de una película de Apatow.
1: Sí, Bill Barr es el que vos decís.
0: Sí, Bill Barr, exacto. Sí,
1: sí, sí. Eh, ay, no lo habíamos nombrado a Marisa Tomei, a la hermosura de Marisa Tomei.
0: Que la, la madre ahí, de sí, P. al dijo Al fin soy sexy, dijo Cuando vio la, <risas> la película Igual eh, se parece, eh, tiene un aire
1: Sí, 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 sí eh, pero volviendo un poquito a, a este tema de, de por qué para mí es diferente A otras películas de Apatow Me sí. parece que acá no se busca ese típico chiste De, ay mira soy inmaduro, eh, Soy re gracioso eh, Me junto con los pibes A jugar a la play y fumar marihuana Todo el día, esta es mi vida, la paso genial mis, mis papás me mantienen O sea, me parece que no apunta a eso Como el chiste Sino como que es un poco la limitación Que tiene este chabón porque sufre de distintos eh, trastornos, y además el tema de que es un pibe que creció sin un padre, y creció con la figura imaginaria de que el padre es un héroe, entonces es alguien que vos nunca vas a llegar a superar porque la, la madre, un poco como que al tener el santuario y todo eso como que lo tiene súper idealizado al padre y... Um, de hecho él cuando se junta en la estación de bomberos Con los ex compañeros del padre Les dice, me gusta hablar con ustedes Porque ustedes lo humanizan a mi viejo
0: Y aparte y... él se siente más una oveja negra Porque parece como que el padre claro. era un chabón súper
1: eh... Era el típico héroe, era un héroe. héroe Era sí. Claro, y cómo superás eso, ¿entendés? Es como que ya directamente antes de empezar te rendís Decís, no, yo nunca voy a llegar a ser un tipo así Decís, ya está, ni lo intento y, y es un poco lo que pasa con esta generación, con la nuestra, ¿no? que un poco caemos en ese tema de la comparación, yo siempre digo, y eso que a mí me cuesta un montón, caes en la comparación, perdés, vas a perder siempre, sí. eh, más porque a esta altura siempre están estas estas cosas, eh, este imaginario social de que a los 18 tenés que terminar el secundario, empezar una carrera, a los 20 y pico te tenés que estar recibiendo, y a los 30 ya tenés que estar en una relación estable, viviendo solo, eh, y empezando a formar una familia. Sí. Y es como que quien... ¿Quién pone esos términos? ¿Quién, ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? Pero
0: aparte hoy en día es aparte, imposible O sea, es imposible justamente O claro, la, bueno, la generación anterior Ya cambió las reglas O sea, eh, me parece que Volviendo a lo que decías De los personajes de Apatow Estos tipos son, no sé, Virgen a los 40 El otro día volví sí. a ver un cachito De Virgen a los 40 Y en Virgen a los 40 era gracioso el, Esos personajes porque me parece que en esa época, en los 2000, ver un grupo de cuarentones que, se, que juegan a la Play y fuman porro Era como algo nuevo y rebelde, ¿no? Como, ay, mirá estos que son tipos cuarentones eh, portándose como, como niños, con él, eh, Y en sí. realidad eran tipos que laburaban en un frávega este, Nada, tenían vidas súper normales y lo único que hacían era fumar porro y jugar a la PlayStation Eso era como lo más alocado que hacían eh, y por eso era como gracioso Y me parece como que En nuestra generación ya es diferente Porque el trabajo formal ya es algo muy complicado este, Tener una casa Es algo súper complicado Te, Tener una Las mecánicas de las relaciones cambiaron totalmente Todo eso ya no es gracioso Ya es como la vida normal eh, de No, hecho, es que es más allá es, de,
1: de es las limitaciones
0: de... o sea, ya, claro. ya no es, es, es un problema Porque es eh, y me parece que pasa justamente eso, es como un personaje como el de Pete Davidson, eh, si, si ve a la generación anterior, puede decir, eh, ok, yo no, no soy como, como, quiero ser como esos, pero no puedo, pero la realidad es que la generación anterior, la generación de Apatow, ya cambió las reglas. Eh, o sea, ellos son los que pusieron de moda fumar porro, jugar a la play y tener un trabajo freelance. Eh...
1: Claro, sí, 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 tal cual, pero aparte, más allá de las limitaciones económicas que hoy en día nos impiden hacer una vida así, a la mayoría. Eh, me parece que está un poco el tema de qué elige cada uno, ¿no? Porque lo que te decía yo de las imposiciones sociales, eh, capaz que vos no querés eso, o sea, claramente este pibe, del, del protagonista, no quiere ir a la universidad, no, quiere, no le interesa eh, hacer una vida como, no sé, como la que que piensa hacer la, la hermana, claro no quiere seguir esa dirección, quiere hacer otra cosa el chabón, y eso no implica que eh, tenga que ser un flojo o un, o un típico chanta eh, porque se nota que el tipo tiene eh, eh, pasta para, o sea bueno, no, no tatúa muy bien, pero sí dibuja bien, algo medio raro sí. pero eh, al mismo tiempo bueno, tiene perspectivas como medio viste medio rara porque quiere hacer como un, tiene el sueño de poner un restaurante de, de tatuajes, eh, como perspectivas como muy eh, alucina, alucinadas, ¿no? Alucinatorias. Eh, pero claramente me parece que es, es, es algo dramático en este sentido, no es un chiste, no es una joda que, que el pibe no pueda eh, salir de su casa, eh, qué sé yo. Mira, eh, no hay toda una me, neurosis me parece... que
0: nuestra generación tiene que yo no sé si la tenía la generación anterior. Por ahí no, la tenía yo creo de una que. Manera sí. diferente.
1: No, yo creo que justamente es como el meme de los perritos, ¿viste? Que está, por un lado, el, el típico chabón de los 70, 80 haciéndose el fortachón y del otro lado, el perrito llorando diciendo, ay, no, tengo ansiedad, mamá, vení, protegeme. Los trastornos de ansiedad existieron siempre. El tema es que. Eh, antes la masculinidad frágil no, no te permitía poder exteriorizar esto y tenías que reprimirlo porque tenías que ser el hombre que llevaba el pan a la casa, era así. Sí. Entonces, bueno, hoy en día no, no existe tal cosa. Está bien que por ahí hay una sobreprotección de los padres, eh, pero bueno, qué sé yo, o sea, me, me parece que, que acá es, es un tema eh, bastante complejo y que... Eh, no, 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 se, no se lo toma a chiste a Pato. Me parece que, aparte, se nota que tiene eh, amor por los personajes que, que él hace. Me parece que los respeta bastante. Eh, como te digo, yo hace poco había visto eh, ligeramente embarazada otra vez. Y, y lo terminé odiando al personaje de Seth Rogen, algo que a mí me parece una locura porque me encanta Seth Rogen. Mm. Pero eh, es como que con este pibe no me pasó lo mismo, es más, o sea, sentí empatía, tenía ganas de abrazarlo. Al sí. mismo tiempo, en algunas ocasiones tenía ganas de romperle la cabeza, pero más ganas de abrazarlo tenía.
0: Para mí está bueno que al principio... Eh bueno justamente porque es algo autobiográfico o sea es algo que, es lo que Davidson se basó en él eh, la primera parte de la película lo días porque el chabón es un solete, o sea es un tipo que vive de la madre es una recontra sabandija parasitaria, eh, trata como el culo a todo el mundo, justifica su comportamiento de mierda con sus problemas mentales que tampoco hace nada para curarlo, lo único que hace es fumar marihuana y decir tengo problemas eh, como que está bueno, me, me gustó esa presentación como por el lado negativo eh, más allá que después sí el personaje se va humanizando eh, y ahí habría que ver ¿no? Tal, el, cómo funcionó la mecánica entre, entre ambos, porque me imagino que, que a lo mejor eh, un tipo como Apato pudo haber influenciado en la, en eso que decís, no la humanización del personaje como sí eso, che, bueno no, no, no no puede ser un forro, pero tiene cosas buenas Y de alguna manera todos los personajes tienen algo bueno Incluso Rey, que también en un momento parece que es un pelotudo Y, y también termina siendo un chón imperfecto de alguna manera Todos los bomberos terminan sí. siendo como humanos en algún momento
1: Sí, yo creo que va un poco de la mano porque al mismo tiempo que el pide empieza a darse cuenta de que eh, puede salir de, de esa situación de, de un poco de encierro que tiene él. Eh, Rey también como que empieza a relacionarse con, con sus hijos, eh, claro, empieza a relacionarse en realidad mejor con el,
0: él. Es, es el perro del meme que decís vos, Rey es el chabón que viene y dice sí. tengo laburo, tengo familia... Eh... Y se, se hace el capo, pero en realidad el chabón es un tipo de subida, es un desastre. Es...
1: Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. nombramos a Steve Buscemi, que está como... Es el que hace del jefe de bomberos.
0: Sí, lo iba a decir. Steve Buscemi que hace un rol como de... ocupa Vendría a ocupar el rol del oráculo para los que, los que estudien guión o, o ese tipo de cosas. Que, bueno, un poco viene a ser como... Como el viejo sabio, ¿no? De alguna manera. Sí. Y aparte es como súper terrible, aparece cinco minutos y los cinco minutos que aparece es como lo más.
1: No, y aparte vos sabes que eh, Busemi fue bombero también.
0: Ah, no sabía eso. ¿no? Fue,
1: antes de, de ser actor fue bombero justamente en, en Manhattan, en Nueva York. Mirá. Así que está todo medio. medio mezclado, ¿no? La realidad con, con la ficción. Sí. Eh, pero bueno, nada. Eh, yo la verdad la recomiendo es, es algo distinto a lo que había visto A las, las últimas eh, películas que, que había visto de Apato eh, Así que la recomendamos, ¿no?
0: Sí, sí, me parece una película muy sincera este, Y que llama también a, a volverla a ver este, Lo cual está bueno cuando una película te, te da ganas de volverla a ver Y no... Es algo que tiene también la película de Shadapatou, ¿no? Como que te llaman a reverlas Bueno, en tu caso te pasó con Ligeramente Embarazada Que la volviste a ver y te pareció una mierda Pero este, Me parece que esta so puede sobrevivir a, una, a un segundo visionado Y me parece que es una buena reflexión sobre Este choque generacional entre La generación X y Y los millennials Bueno, vamos con la segunda película, segundo estreno de esta semana eh, En esta ocasión una película que se estrenó en Netflix Pero que creo que no era la idea original que se estrenara en Netflix no estoy, no estoy muy seguro cómo era esa movida Estamos hablando de eh, The Fight Bloods eh, O Cinco Sangres eh, Película dirigida por Spike Lee eh, De quien estuvimos hablando... En el último programa de Cine Club en casa estuvimos hablando de Do the Right Thing y bueno, en el medio de este contexto tan picante que hay con, con el Black Light Mothers y todo eso, Spike Lisa le sacó esta, esta película. Eh, sí. ¿Vos sabés algo sobre el tema del estreno?
1: Sabía que iba a ser para, para cine, pero bueno, dado el contexto de, de cuarentena, eh, se terminó estrenando vía Netflix. Eh, se estrenó el, también el 12 de junio, el mismo día que salió la de la de Apatow, el viernes pasado. Eh, y sí, eh, como decíamos, es una película bastante urgente, ¿no? Como muy necesaria para, para el momento que, que se está viviendo. Eh,
0: ¿Qué porque no es una estrenó, película... ¿no?
1: Claro, sí, no, no. Sí, sí, sí. Eh, pero aparte, no es una película que uno pueda decir bueno, lo, lo, lo reduzcamos re, lo a, a lo que fue la guerra en Vietnam, porque trata muchos temas eh, que tienen que ver con el conflicto racial hoy en día en Estados Unidos. Eh, de hecho, la película llega hasta el Black Lives Matter, o sea, llega hasta ahí. Eh, sí. No, la verdad que, que, que se trata de, de una película que, que, como te digo, es... Es muy al estilo Spiley, con, con esa cosa furiosa, esa necesidad de, de decir algo, algo importante. Y en esta en esta ocasión tenemos lo que sería la perspectiva de los afroamericanos de lo que fue la guerra de Vietnam, ¿no?
0: Sí, correcto. Eh, bueno, tiene muchos elementos estéticos de Blacksman también. Este, sí. otra película que también toca las cuestiones raciales. Eh, sí, eh, es interesante porque por ahí en la mayoría de las películas bélicas sobre Vietnam siempre tenés al personaje al soldado negro. Este, uno de los casos más conocidos El personaje que hace Lorenz Fishburne en Apocalipsis Now o Buba en.. Forrest Gump O sí. sin ir más lejos Y cambiando de género Los personajes eh, De la película Tropic Thunder La película de Ben Stiller Que se mofa sobre el cine Justamente de la Segunda Guerra Mundial Donde ponen a un blanco Haciendo de negro este, Como es Robert Downey Jr. Este, siempre está como el, el personaje Negro del, del comando Que en general siempre está representado Como otro más del grupo y un poco acá Spike Lee me parece como que lo que quiere hacer es como mostrar que que el negro no era uno más del grupo con los soldados blancos, sino que eh, seguía siendo discriminado, ¿no? seguía siendo un marginado dentro de la propia de la propia guerra
1: es que sí, obviamente fueron utilizados, eh, de hecho, bueno, lo, los vietnamitas hoy en día los siguen llamando como el tío San Negro a los afroamericanos, pero en realidad ellos fueron enviados a la guerra como carne de cañón, porque iban al frente, eran los que iban ahí a, a, a agarrar la bomba, ¿no? Era como que eh, sí, fueron fueron puestos ahí eh, y aparte que fueron a luchar por una libertad que ellos nunca tuvieron y que les fue arrebatada por el país al que ellos
0: van a defender ¿no? Sí, tiene una cuestión muy documental la película, ¿no? Eh, o sea, si bien es de ficción eh, se nota que lo que le interesa a Falk Lee, por lo menos en la primera parte de la película eh, es eh, dar una especie de clase de historia sobre, sobre la historia negra relacionada con lo que es Vietnam hay mucho material bueno, un poco este recurso que ella ya había, había usado en Blackman, sí. que en realidad ya un poquito ya había empezado a usar en Do The Right Thing, de, de mezclar con fotos, videos, documentales... Eh, de hecho bueno, la lo que la... pasa,
1: sí, con Haz lo Correcto es que creo que tenía esa cosa como más natural, que no se notaba tanto, entonces como que uno hoy en día dice, bueno, Spiley, panfletario, ¿no? Pero, a ver, si... ¿Panfletario en qué sentido? Porque Haz lo Correcto también, o sea, te baja línea todo el tiempo... Pero, pero, bien, digamos. O sea, sí. es como que.
0: Me parece que cuando uno ve una película de Spike Lee sabe que está viendo un producto específico, que es. A ver, Spike Lee nunca fue. Tiene otro tipo de películas. Pero, digo, en, en general cuando ves una película de Spike Lee esperas una película eh, panfletaria, de alguna manera, si lo quieres decir así. Eh, una película que hable sobre el racismo, sobre la historia negra en Estados Unidos. Me parece que el objetivo que tiene Spiley como director, y no es algo que él lo esconda, es eh, enseñar la historia negra a los negros de Estados Unidos y, y a su vez a los blancos como exponerles un poco, eh, sí, lo que es el racismo, lo que es la desigualdad, lo que son los, eh, los privilegios blancos.
1: democracia.
0: Sí, aparte de, bueno, sí, es un tipo que... Saca estadísticas Tira un par de estadísticas en la película Sobre el, eh, la cantidad De, de negros En un momento dice que el, el, los, los negros eran el 11% de la población de Estados Unidos Y el 35% de los soldados eran negros eh, Esto de que los mandaban Primero al frente a ellos Antes que a los blancos eh, qué sé yo No, 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 no esconde Sus, sus objetivos eh, Spike Lee y, no. y bueno, y es parte de su estilo Es parte de su estilo De hecho, bueno, la película arranca con Con este eh, Fragmento de video bastante conocido Donde eh, Mohamed Ali explica por qué se niega a ir a Vietnam eh, Y bueno, y sigue con eh, Hay mucho material de video de
1: Sí, de sí, sí la, la narrativa Intercala todo el tiempo Con, <risas> con fotos y material de archivo De... Más que nada, bueno, de la década del 60 y el 70. Eh, aparece Martin Luther King también. Eh, una de las fotos más impactantes quizás fue eh, la de los, los bebés eh, asesinados, los bebés vietnamitas que mm. fueron asesinados en My Life. Eh,
0: sí, también tiene mucho, que que mucho fue material, tremendo, El así. documental de, de Vietnam bastante eh, fuerte, o sea, sin censura. Eh, sobre los desastres que hicieron los americanos allá eh, Es una doble reflexión también, ¿no? Como, bueno, o sea, sobre Sobre lo que los blancos le hicieron a los negros Y sobre lo que Estados Unidos le hizo a, a los vietnamitas este, Pero bueno, qué sé yo, es el cine de él Y aparte es la, no te estaba inventando nada O sea, es bastante eh, El tipo te está mostrando el video literal de lo que pasó También en un momento muestra este cuadro de, de un negro que fue el primer muerto en la en la revolución de Estados Unidos, una cosa así. Eh, también sí. dice como que el primer caído en la lucha de la independencia fue un negro y muestran a, como que están linchando a un negro en un cuadro. Este, ¿Qué sé yo? Sí, es, es el cine de él.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, no, la verdad que me parece que esta película... Eh, seguramente para muchos no, no sea ni ahí la mejor de Lee Pero me parece que, que abarca una multiplicidad de, de temas y de géneros Que, que es impresionante eh, Hay, hay mucho, mucho esta cosa de, de, de mixtura Que por un momento es comedia, por otro drama Tragedia, pasas a la aventura y a la acción eh, Hay mucha, mucho de eso, ¿no? Eh, sí,
0: contémosle un poco claro. la trama ¿no? Eh, a quienes no lo hayan visto Es la historia de un escuadrón Que se llamaban Los Cinco Sangres Que eran cinco afroamericanos eh, que, eh, el, que Era como el líder de, de estos cinco, que interpreta Chadwick Boseman O algo así, el actor que hace Pantera Negra y este, Que se llamaba eh, Storming eh, Storming Form era El nombre del personaje este... Eh... Bueno, este personaje muere okay. Es el único de los cinco que muere en la guerra Los otros cuatro, okay. ya viejos en el presente Deciden viajar a Vietnam, internarse en la selva Para buscar eh, el cuerpo de, de su amigo Y poder repatriarlo Y bueno, en el medio empiezan a haber un par de giros de tuerca Porque durante la guerra pasaron otras cosas este, y bueno, se termina convirtiendo en una especie de, de búsqueda del tesoro, digamos, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, Es una
0: trama también bastante típica de muchas películas, ahora no recuerdo los nombres, pero hay varias películas de la Segunda Guerra Mundial que es, eh, americanos encuentran un tesoro nazi y toda la aventura para robar el tesoro nazi, bueno, acá es medio lo mismo, es como la aventura que tienen ellos para eh, rescatar un tesoro que, que encontraron durante la guerra de Vietnam.
1: Sí, 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 y me gustó mucho también, eh, más allá de las temáticas que abarca, que, que son muchísimas, la verdad eh, Me parece que, que en lo que es el aspecto técnico, la verdad, eh, me, me pareció espectacular eh, Tiene unos planos, la verdad, eh, buenísimos, sobre todo cuando están en la selva eh, y los flashbacks, ¿no? Los flashbacks que, que son en 16 milímetros, eh, que es un poco lo que lo que se hacían lo que hacían los noticiarios de la época cuando te mostraban imágenes de, de lo que estaba sucediendo en la guerra, eh, como para dar más eh, esa cosa, esa sensación. Eh, y bueno, y sí, la verdad que...
0: Y con esto de cambiar el aspecto ratio de la pantalla todo el tiempo, eso me, sí, sí, sí. me pareció muy copado, muy piola. Tiene una visión estética muy, muy, muy buena, eh, Lee, muy original y, y muy orgánica también. Este, es un tipo que sabe muchísimo de cine. Él es profesor de cine y, y nah, es un tipo recontra cinéfilo. Bueno, eso escuchen el programa que hicimos de Do The Right Thing, porque eh, digo, es un tipo que... Do The Right Thing se basó toda en una escena en un diálogo de una escena de una película de los años 50 y acá el tipo hace lo mismo, juega con, con, con cosas plásticas de Apocalipsis Now y de un montón de otras películas de, de ese estilo.
1: Claro, y aparte eh, me gustó, una de las cosas que me gustó bastante es, es el choque este que se produce entre, entre los jóvenes vietnamitas de, de, de ahora que viven ahí en el país asiático y y estos ex combatientes ¿no? como que ellos obviamente tienen como, como una eh, sí, como una bronca hacia, hacia estos afroamericanos los culpan, le dicen mis, mis viejos murieron por tu culpa pero en realidad es como algo muy eh, reduccionista eso, por, por todo lo que hablábamos anteriormente de, de que la comunidad afroamericana fue utilizada por el gobierno
0: sí, sí, sí. Hay una escena que está muy buena eh, sobre el uso de la palabra niga. Que sí. hay un personaje que se la pasa usando la palabra niga, que es, que es uno de los blots, y otro le dice que no le gusta la palabra porque es racista. Y él dice algo así como, ah, vos sos uno de estos negros pro progres que piensa que la palabra niga es racista, pero cuando lo usamos nosotros no es racista, vos sos un niga." vos sos un níger, vos sos un nigger, yo soy un níger, y cuando lo vea al que es el guía de ellos, que es un chico vietnamita, joven, hijo de soldados sí. que pelearon en Vietnam, dice, y vos sos un niga un amarillo, le dice. Este, también como haciéndolo parte de... un poco el discurso también que... me parece un poco haciendo juego también al discurso que hace... Eh, Mohamed Ali De por qué yo voy a ir a, a matar al hombre asiático Si el, el asiático no me hizo nada a mí No me esclavizó No me, eh, no me robó las tierras No me hizo nada eh, Y también un poco Me parece apelando a la, a la escena de Do the right thing Del verdulero coreano que dice Yo también soy negro este...
1: Claro, sí, sí, sí Pero es lo que un poco lo que hablábamos también eh, La vez pasada con el tema este de que eh, se trata de una minoría que muchas veces eh, no tiene conciencia de clase y, eh, y es muy importante tenerla, porque en este caso vos ves que cuando se sientan a hablar, por ejemplo, lo, lo, los, los cuatro sobrevivientes de la guerra, como que ves las diferencias ideológicas, que las distancias ¿no? que hay en, entre cada uno, de hecho uno hace la joda de que votó a Trump eh, sí. y es como es una... muy gracioso todo
0: sí es un votante de trampa con la gorra de Make America Great sí, sí. Gay
1: es que claro o sea que pertenezcan a la misma minoría no quiere decir que eh, tengan el, el se identifiquen ideológicamente eh, por eso lo que decíamos en hazlo correcto la importancia esta de que de la conciencia de clase en todo lo que son los movimientos por los derechos humanos
0: mm. Sí, bueno, igual claramente el, el, el negro que es eh, votante de Trump es como el negro que está recontra loco, mal de la cabeza, súper egoísta, con actitudes re de mierda, como que es como... O sea, como que lo, lo entienden y, y saben que es, es como la oveja descarriada, digamos. O sea, quieren devolverla al rebaño, pero a su vez eh, es eso, es un descarriado. O sea, el negro que votó a Trump... Eh, no, es, sí. eh, no está bien visto, digamos Por Spike Lee
1: No, no, obvio, aparte Es un personaje eh, hay una que siento,
0: yo, yo ahora sí. pienso en mí Pensé mucho en los demás y siempre me traicionaron Ahora voy a pensar en lo que me conviene a mí Como que si votaste a Trump Es porque sos un egoísta de alguna manera O un boludo Sí, sí,
1: sí, sí tal cual eh, No, se juega mucho también en la película eh, No, no voy a espolear, obviamente pero el tema este de que eh, si son un, un grupo unido que, que realmente quiere hacer algo por su comunidad o cada uno quiere ir por lo suyo, ¿no? es como que, bueno eh, acá todo bien, pero a nosotros nos sacaron todo desde que nacimos, nos sacaron todos nuestros derechos, nos arrebataron todo bueno, listo, ahora esto es para cada uno eh, no tengo por qué yo ser, qué sé yo el, el Robin Hood de, de los negros, eh, pasa, pasa un poco eso, ¿no?
0: Sí, sí, me gusta la simbología esto de que la gorra de Trump vaya pasando de cabeza en cabeza por personajes que tienen alguna connotación negativa en algún momento de la película. Eh, sí. terminar en, en, en que sería como el villano, digamos, de la película. Es
1: que Spiley es muy es muy complejo a la hora de construir los personajes porque sí. como hablábamos la vez pasada en, en Hazlo Correcto él, él podría elegir eh, un estereotipo ¿no? de, de afroamericano o mostrarlo como víctima eh, qué sé yo o mostrar el otro lado o, él te muestra todo él eh, elige mostrarte todo un, un cómo puedo decir eh,
0: un crisol de, de, de personalidades Sí eh, Sí, sí, es un director complejo eh, eh, No va a lo fácil de bueno, este es el bueno, este es el malo Sino que también me parece que suena, son películas que eh, Están insertas en un debate interno de la comunidad afroamericana Un debate político interno eh, que por ahí un, nosotros O sea, nosotros encima somos blancos argentinos Pero incluso un blanco de Estados Unidos eh, Es ajeno a ese tipo de debate Porque parece como que pones a los negros todos en la misma bolsa Y todos los negros son iguales Y en realidad que, yo, es como es como el feminismo O sea, hay 20.000 aristas Son cosas súper complejas Tenés que ver todo en su contexto eh, No es lo mismo que, yo, En el feminismo no es lo mismo la postura que va a tener Las feministas de Recoleta que la feminista de la Villa 31, porque son dos contextos y dos universos eh, sí. diferentes y tienen urgencias diferentes, y lo mismo pasa con, con, el, con el negro, ¿no? O sea, ¿no? Eh, cada uno tiene una visión diferente y, y, a, y a su vez, por ejemplo, me, me gustaba lo que pasa con este personaje. Eh, justamente este que es el que votó a Trump que no me acuerdo ahora el, el nombre del personaje eh, pero bueno, es, es un personaje que tiene un discurso Archie me parece que era ¿Cómo?
1: Archie, ¿no era?
0: Eh, no me acuerdo ahí lo estoy lo estoy buscando pero era un, es un personaje, el papá de David ¿no? David es el es, sí. el, el, eh, es un personaje que eh, tiene connotaciones muy negativas todo el tiempo como, como lo que dije antes no como de, Es un chabón recontra egoísta Violento Muy mal padre Mal amigo, desconfiado Y sin embargo es el tipo que en algunos momentos Tiene como los discursos o sea, Es un tipo que está muy cargado con odio Pero es un tipo que por momentos tiene unos discursos Muy reveladores también Como que es el tipo que Que canta, la tira las postas Sobre lo que fue la sobre lo que es la, la violencia que viven esos tipos todos los días, en, en muchas veces como diciendo, bueno, me cansé de ponerle otra mejilla, quiero romper todo porque estoy harto de que me pasen por encima, estoy harto de que me maltraten Y muchas veces decís, bueno, está bien, los otros son como negros más progres, digamos, más onda Martin Luther King, más intelectuales y probablemente tengan más razón en muchas cosas pero también tienen una postura de tipos que en realidad son, son negros de clase media. El otro es un chabón que claramente no tuvo éxito en la vida, en nada, y, y, y hay mucha sinceridad en su furia, digamos. Es un poco lo mismo que pasaba en. Sí, en Haz lo Correcto, ¿no? Con, bueno, en, ¿en qué momento elegir el amor y en qué momento elegir el odio, ¿no? ¿En qué momento ponerle otra mejilla, en qué momento romper todo? ¿En qué momento elegir a Martin Luther King y en qué momento elegir a Malcolm X? Ajá.
1: Sí, sí, coincido eh, Otra cosa también interesante Es esta escena eh, Este flashback eh, Que te muestra Bueno, uno de los personajes eh, Una mujer vietnamita eh, Que después se vuelve un personaje muy importante En la trama eh, Hablando en, en, en la radio Y hablándole a los afroamericanos En Vietnam eh, De alguna forma para tratar de convencerlos De que se pongan eh, de su parte, ¿no? Como diciendo, somos minoría y minoría Vamos, vamos a hacerlos cagar a, a, a los que realmente eh, nos están arrebatando todo sí. esa, esa escena me, me pareció espectacular
0: Sí, eh, Paul se llamaba el personaje Sí, el que hace de Rolindo. Rolindo Sí, 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 sí. Eh... Muy,
1: muy bien ese personaje la escena en la que rompe la cuarta pared, con ese discurso, y aparte cómo termina esa escena, ¿no? Con la mano sí. ahí arriba. Eh, no, me encantó. Me, la, la verdad, me... me En realidad, bueno, el, el cine de Lee rompe la cuarta pared todo el tiempo. Sí. Pero en esta, en esta escena en particular, eh, la verdad, me, me conmovió. Me, me gustó mucho.
0: Sí, sí, por eso decía, ¿no? Que es el chabón que... Elige a ese personaje que tiene actitudes re nefastas Para tirar uno una de los monólogos más poderosos de, de la película ¿no? Donde dice, bueno, el gobierno intentó matarme tres veces en Vietnam Pero no van a poder matarme porque no van a poner conmigo Un poco como diciendo, bueno, la, como las ideas no mueren, ¿no? Como ese puño, como bueno, a mí no me van a poder no. escribir nunca Porque yo soy una idea, soy algo que está más allá de, de mí eh, Sí Sí, y me hizo acordar un poco lo que vos decías de, de cómo los vietnamitas eh, trataban de poner a los negros de su lado con eh, una de las escenas de Watchmen de la serie que los ah, sí. alemanes tiran panfletos dirigidos a los soldados negros diciendo en su país a los negros los persiguen, los matan nosotros los alemanes no tenemos nada en contra de ustedes este, o sea, no, no tenemos, nuestro problema es con con su gobierno y con los americanos blancos Con ustedes no tenemos ningún problema Este Un discurso que nada me, Bastante repetido y, y también es como el discurso que termina Como abri, abriéndole la cabeza al personaje eh, De Watchmen que después va a terminar siendo eh, Uno de los personajes principales de la serie no? Uno de los que inicia El, el boom de los superhéroes Digamos En, en el universo sí. de... Este, sí, sí. Pero bueno, es un discurso parecido, ¿no? Como, bueno, el, el enemigo de mi enemigo no, eh, no es mi enemigo, qué sé yo, es como. tampoco es mi amigo, pero como eh, está ahí, qué sé yo.
1: Me quedé pensando si a Spy Lee le habrá gustado Watchmen.
0: Ah, sería interesante ver qué. <risa> eh, <risa> ¿Qué Porque viste que a
1: Spy Lee, Lee cuando hace otro. Eh, una película sobre el conflicto racial, no le gusta nada. ¿Cuándo de Tarantino, más que eh, Sí, bueno, Tarantino tuvo el tema con Xiango, con que bueno.
0: También él dice que. Gris,
1: <ríe> bueno, a los que le gustaron Greenwood, ahí tenemos un problema, un problemón. Igual yo, a ver, tampoco vamos a ponerlo a Spy Lee como, bueno, el intocable, el, el único que pueda hablar sobre, sobre este tema. La única voz autorizada A mí de hecho eh, Lo hablábamos la semana pasada me parece Me decepcionó bastante cuando Leí que en una de las críticas Que le hacían por el infiltrado del clan Porque hacía quedar bien a la policía Él le dice Bueno, pero hay policías buenos también sí. Y como que vos decís ese Spile Lee, o sea, sos un activista De hace un montón de años Uno de los activistas más importantes eh, ¿Y das ese, ese, esa respuesta clase mediera de sí. la típica policías buenos y policías malos? No, flaco, o sea, estamos hablando de, de una institución podrida, ¿no? no es no tiene personaje que ver con... de una de sus
0: películas, ¿no? Es como...
1: Sí. Es como
0: sería un personaje tipo, un, eso, un afroamericano clase mediero defendiendo a la policía en, en los riots, eh, me gustaría saber qué piensa ahora de la policía. Aparte un, un término, sí, una expresión bastante desatinada teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en Estados Unidos con, con el tema de, de sí. asesino que encima todos los días aparece un video nuevo. Ahora hace poco sí. mataron a un chico que era hijo de argentinos allá. Eh, en California mataron a otro hace poco.
1: Y está el Cocos Clan eh, colgando otra vez a, a gente.
0: Sí, sí, por eso, como... Eh, Jung, sí, a mí también me, me molestó eso de Blacksman. Igual, qué sé yo, es como... Eh, sí, el, el tipo puede tener sus opiniones y... qué sé yo, evidentemente tiene un problema personal con Tarantino. Eh, porque, Pero no es
1: intocable, Spiley, no, 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 no es intocable. De
0: hecho, Tarantino tiene su parte a Samuel Jackson, que es probablemente uno de los referentes de la cultura negra más... Eh,
1: es amigo también
0: de Spiley. Sí, sí, sí. Pero, bueno, Samuel Jackson es un tipo que también está muy comprometido con su... Con, con la su causa, pasta. sí. Y, y nada, no le, no tiene pelos en la lengua a la hora de pararle el carro a, a Spiley. Supongo que también porque es como, bueno... Eh, digo, sí, el... el, el, el Spike Lee también se agarra mucho a Esta idea de que el director es el autor total De la película, que sé yo, por ahí Samuel Jackson Que se rompió el culo para hacer un papel Que para mí es uno de los mejores de su carrera En Django, por ahí está como diciendo Che, yo también estoy en la película y soy negro Y le puse toda la onda A la película, o sea Que yo no Porque trabajo con un director blanco No puedo también hacer una película racial Que sé yo, debe ser, pero, pero hay muchas aristas Y me parece que a veces las películas De Spike Lee terminan siendo más inteligentes que que él cuando sale a hablar En una sí,
1: conferencia de prensa Sí, sí, sí eh, ¿Vos esta película Cómo la ubicarías dentro de la filmografía de, de Spiley? Porque A mí discursivamente me parece imprescindible Me parece que eh, Como puse en, en una de mis redes Que arroja luz Sobre, sobre un tema que La verdad eh, no, no tuvimos Esta perspectiva en la mayoría De las películas bélicas más conocidas
0: no, no, a mí también me parece una película importantísima eh, para, para entender un poco algo tan complejo Como lo que está pasando ahora en Estados Unidos Porque bueno, después de todo viene todo de ahí eh, Bueno, yo te decía fuera del aire Que a mí lo, lo que me pasó El problema que yo tuve con la película Fue más que nada con el tema de géneros Porque siento que a la, a la hora de película Hay un cambio de género Como un volantazo de género muy... Abrupto, ah, sí. que a mí me, eh, no me terminó de convencer. Eh, me parece que no era necesario. Este, o sea, como que me hubiese gustado más seguir viendo esa primera hora de película que era sobre la historia negra y reflexiones sobre la, la negritud en, o el africanismo en Estados Unidos. Eh, como que me hubiese gustado ver más de eso y menos eh, tiros, tiro, lío y cochagolda, como pasa la segunda mitad. Eh...
1: Sí, pero yo creo que igualmente se va construyendo ¿eh? O sea, todo el tiempo está ese tono de, de, de trágico Esa cosa de que en algún momento va a pasar algo Se siente la tensión eh, igual
0: Sí, eso seguro O sea, lo que pasa a la mitad de la película Te lo ves venir desde el comienzo Me parece que se podría manejado igual de otra manera Menos... Me, me han llevado al lado de la acción O sea, me gustaba okay. que, que la parte bélica estuviera en el pasado En los flashbacks, porque ellos estuvieron en Vietnam Y que el presente sea más como Ellos recordando el pasado La parte en la que en el presente empiezan a tener Una aventura de acción Como que se me hizo un poco, wey, aguantá Ya como tanto No,
1: es que aparte eh, La primera parte que, que es todo como muy eh, Aventura Comedia y aventura Porque la parte en la que están en el barco Parecía sí. como que la estaba haciendo Herzog bien, Era era una película que dices ¡Wow! ¿Qué haces Piley haciendo esto? Pero la verdad que yo compré a mí, a, a mí me gustó, me gustó la mixtura de géneros No no sentí eso, medio esa, esa, ese desentonamiento ¿Existe la palabra desentonamiento? Creo que no No sé, pero creo que
0: es muy gráfica Se entiende
1: Sí, 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 sí tal bien. cual
0: eh, no, pero mí, bueno, no me pasó eso, pero no quita que la película no sea eh, súper interesante, que es un tipo de película que solamente la puede hacer un tipo como Spike Lee, lamentablemente, porque Spike Lee es uno sí. de los pocos directores afroamericanos que hace este tipo de película y que recibe presupuesto, que tiene un nombre como para, para hacerla. Eh, sí, sí. Pero sí, me parece una película imprescindible para ver... De la misma manera que me pareció imprescindible Blacksman. O sea, no me parece tan buena como Blacksman, pero me parece tan importante como como película como Blacksman, digamos.
1: Sí
0: sí, 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 sí. Mucho mejor que Green Book. Sí, mucho mejor que Green Book. Por ahí Bueno, a vos
1: te gustó
0: Green igual. Sí, me parece una película... Eh... Una comedia, me divertí, sí Me cae de risa en varias partes este, Me pareció chistosa eh... Una comedia es una película Que habla sobre Farrelly.
1: racismo siendo racista
0: Es una película de, de uno de los hermanos Farrelly De uno de los directores de Tonto y Retonto O sea, no me parece ni en pedo La mejor película de los Farrelly Creo que Tonto y Retonto Y Loco por Mary Son mucho mejores películas Que, que Green Book pero bueno, ya no. sí,
1: pero fue, un, fue un, un, una joda total de Hollywood que, a ver, si era obvio que querían quedar bien con alguien, como que les resultó súper cómodo darle el Oscar a Green Book en vez de dársela a la película de Spike Lee eh, Me parece, de incluso Spike Lee se levantó en, en la ceremonia cuando dieron el Oscar a Green Book, se levantó, porque todo el mundo pensó que se le iban a dar a Roma. Sí. Eh, y él cuando vio eso, yo creo que no le hubiera molestado tanto Que se la dieran a Roma Pero como se le dieron a Green Book Dijo, pero la concha de la lora. Y se levantó y se fue Y ahí tuvo medio una discusión con Jordan Peele Porque Jordan Peele estaba como medio Políticamente correcto, diciendo Bueno, no es para tanto, qué sé yo
0: o sea que eran todas muy Pero muy la muy verdad eh, Roma en No, eran bastante un... malas todas Es como Green Book, pero a la mexicana eh, Después Este... Estaba la de Queen, Bohemian eh, Rhapsody, que es como el... ¿Eso ¿Te parece que buena? Dificilada.
1: Vamos a tener una pelea en vivo. ¿Por qué? Bohemian Rhapsody te pareció buena?
0: No, eh, estaba como una de las posibles ganadoras. Eh,
1: no, claro, pero vos te estabas nombrando como que había muchas buenas películas en, en ese año.
0: No, yo estoy diciendo que la mayoría de películas era una basura ese
1: año. Ah, perdón, te entendí mal.
0: Eh, ¿Qué sé yo? Roma es un esnovismo Es la historia de, de la, la, la servidumbre en México Hecha por, por un millonario mexicano que vive en Estados Unidos eh, eh, Bohemian Rhapsody Es la es, es la vida Del único Queen que murió Hecho por todos los demás Queen que siguen vivos Y que quedan todos revienen en la película Y aparte es una película con una mirada de la homosexualidad recontra, retrógrada. Homofóbica. Eh, qué horrible. Eh, es y que por no eso mismo, a ver. Y Blacksman eh, no iba la a ganar nunca. Sabíamos que Blacksman iba a ganar. No, por supuesto que no, pero... también que... es lógico que ganara Green Book. Dije, bueno, pre prefiero que gane Green Book, que es la misma mierda de Hollywood de siempre, y que por lo menos lo veo y me río, que Roma o, o Bohemian Rhapsody, que son puro hype. No, mí. pero es
1: entendible la bronca de Lee porque nada, o sea me parece que una película racista como es Green Book, que sí, te no muestra, sé
0: si es racista, qué sé yo, es una, es una visión es
1: racista. Y... Te muestra el personaje de, de un tano recontra racista que, que deja de ser racista de un día para el otro porque se da cuenta de que, de que puede ser amigo de, de un negro porque se da cuenta que los negros también son exitosos y, y pueden ser educados. Eh, es, es lo es el, el personaje de Pino de haz lo correcto <risa> es eso
0: no Pino no sería más como Sal en realidad Pino sí era
1: un racista. Eh, no pero Pino Pino admiraba a los negros que habían llegado a, a cierto ah, bueno, cierta bueno. cierta fama y porque decía esos son no son negros son otra cosa decía él
0: con sí 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 no, qué sé yo, no sé si le diría racista Me parece que es la visión más paternalista Si querés Es como una visión paternalista blanca De, bueno, los negros también son personas
1: las negras son personas Así lo vamos a titular este podcast
0: Sí, los negros también son personas Pero bueno, qué sé yo Ahora me
1: dieron muchas ganas de preguntarle por Twitter A Spy Lee qué le pareció
0: Watchmen Sería buena idea porque estuve googleando Y no hay nada escrito de Spy. Seguro va a
1: decir... La historia de, de, de mi comunidad no, no es una historia de superhéroes.
0: Tercer y último bloque de este estrenos es en Casa de la Semana, cerrando nuestra primer temporada de podcasts. Y eh, la película la que vamos a hablar a continuación, eh, yo no la vi, así que voy a cederle la palabra a Juliana Blicker. ¿Qué estuviste viendo, Juliana?
1: Bueno, estuve viendo la película del año, estoy hablando de eh, Shirley, eh, por supuesto, película basada en el personaje de Shirley Jackson la escritora de la novela The Houting of Hill House, eh, de varias novelas más y cientos de relatos, entre ellos cuentos como The Lottery, también muy famosos. Eh, una de escritora de, Hill House de... es
0: la de la serie, ¿no? De... Sí, la
1: serie que, que llevó, que adaptó Mike Flanagan para Netflix.
0: Sí, y tiene sí, una sí. versión en película también medio...
1: Sí, de, sí, sí. de los
0: noventas, con Liam Neeson y... Sí. Y Owen Wilson
1: Sí, que supuestamente va a haber segunda temporada De How to Know Feel House eh, Pero como no terminó pero... la novela ya Sí, sí, la terminó pero van a ser como Algo antológico, no sé, viste esas cosas Que se le ocurre a Netflix
0: Para seguir robando
1: Claro, por supuesto Igual me cae muy bien Flanagan, así que Por mí, yo Le doy el saco todo. Para que se lo ponga <risa> Sí pero bueno, volviendo a, a Shirley, esta película que está eh, basada en la novela homónima de 2014 de la escritora Susan Scar Marrell, eh, narra un poco el, el proceso de escritura de eh, Hansman, que fue la novela que ella escribió en 1951, eh, una novela inspirada en la desaparición de eh, una estudiante eh, universitaria llamada Paula eh, que era estudiante del eh, Bennington College eh, de Vermont La universidad de artes exclusiva para mujeres Donde daba clases su marido, Stanley Hyman Que era eh, crítico literario eh, Y bueno, la película está protagonizada por la enorme Elizabeth Moss Que ya tiene un máster en hacer estos personajes feministas eh, también una muy resilientes
0: que existe, Elizabeth Moss?
1: No sé no lo sé, pero creo que a ver, me pasa a mí que, que me, me es muy fácil empatizar con ella, ¿no? porque además se pone en papeles como muy crudos y, y tiene esa cosa, yo tengo un amigo que me dice me cuesta verla por, por la cara que tiene yo digo, justamente eso es lo que me gusta a mí, que, que no sea la típica eh, ...cara bonita, cuerpo flaquito... ...es una mina como... Eh, ...muy normal, ¿no? ...como que... No, ...es fácil empatizar con ella...
0: ...sí, Eso podría ser mismo. una piba que conozcas en el laburo... ...o en la facultad tranquilamente...
1: ...claro, y para esta película... ...inclusive... Eh, ...se afea... ...no sé si afea es la palabra... ...que podría decir... ...pero como que se la ve... Eh, ...más vieja todavía... Eh, porque bueno, se mete un poco en este personaje que tuvo muchísimos problemas eh, es, es una escritora que murió muy joven, murió a los 48 años eh, Tenía diversas
0: Perdón, buscando la sí. biografía de ella, los títulos de, que estuvo haciendo en los últimos años Hizo Topos de Lake, que es una serie muy feminista Bueno, sí. el de la criada
1: el cuento de la criada, es
0: claro. Es como mega feminista. Mad Men. Eh, Mad Men, eh, El Hombre Invisible.
1: Claro, sí, ahí está genial.
0: Ah, y es la ex esposa de Fred Armisen, increíble. Increíble, sí. robó bien eh, Fred con la cara que tiene. Este...
1: <risa> no, bueno, pero a mí me encanta, la verdad, me parece que por ahí eh, quedó medio encasillada Elizabeth con, con estos personajes, pero la verdad es que los interpreta muy bien, o sea, son todos personajes como súper resilientes, eh, que siempre están, viste, eh, ahí combatiendo eh, Combatiendo al enemigo.
0: Te la puedo cagar, ¿Te, te la puedo cagar, Elizabeth Moss. Eh, ¿Qué me es cientóloga.
1: Sí, ya sabía, es, es de, de, de la iglesia de... Sí, 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 la de, de la, la vieja, iglesia de Tom Cruise.
0: Sí, exactamente. De, de, no sé de si Marta. Tom
1: Cruise sigue siendo cienciólogo.
0: Eh... Me parece
1: que no sé si, si, si sigue siendo.
0: Y él es, él es su propio dios, Tom
1: Cruise. Yo sé que en una época se decía que Travolta lo había. Eh... Travolta era, <risa> sí,
0: era de la cienciología, sí también.
1: No, no, que lo había in, involucrado a Tom Cruise y también se decía que bueno, que tenían una relación ellos dos medios.
0: Sí, supuestamente decía que Sí, que eran tenían una relación homosexual Y que en la cienciología los estaban curando Supuestamente
1: Ah, claro, porque ellos son eh, homofóbicos, homofóbicos Los de
0: la cienciología sí. Jason Lee, sí, sí, sí. amigo de, de Chase y Amy También es cienciólogo Mucha gente que su carrera fracasó estrepitosamente Desde que entró la cienciología La verdad que no. Por ahora Elizabeth Moss viene muy bien Igual
1: Y eh. pero otra vuelta hizo tu película favorita de 2019
0: es verdad, es verdad, De Fanatic, una película que sí. yo sé que va a ser un clásico en el futuro.
1: Sí, 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 tal cual. ¿Cómo nos fuimos a esto? No lo sé, pero yo voy a retomar la película de, de Shirley, porque este thriller dramático, eh, semi-biográfico, porque bueno, está basada en una novela, pero también hay mucho de, de lo que fue esta etapa, mucho, mucha cosa real de lo que fue... Eh, el proceso ¿no? de escritura, uh -huh. como decía, de, de Hansman, la novela de, la segunda novela de, de Shirley Jackson. Uh -huh. eh, y bueno, la película empieza un poco cuando eh, dos, dos jóvenes eh, van a vivir a la casa de, de Stanley y de Shirley, eh, porque bueno, eh, uno, el chico, el, el chico de la pareja, Fred, es como el ayudante de cátedra de, de Stanley. Y eh, como ellos viven, bueno, en Vermont, en una zona medio rural, y donde cerca de donde está la universidad, y ellos son de, de otro lugar, eh, se van a pasar una temporada como hasta que termine el cuatrimestre, una cosa así. Sí. No, en realidad más, más tiempo.
0: What hasta hasta que termine la
1: cursada. Okay. Eh, se dice que, que Stanley Hyman tenía esa cosa de, de invitar a, a gente a quedarse en la casa, cosa que Charlie Jackson odiaba, porque ya... Eh, Tenía varios problemas mentales. En su última etapa de vida, ella murió a los 48 años, eh, tuvo agorafobia, no, no podía ni levantarse de la cama, tenía depresión, eh, tuvo sobrepeso, eh, abuso de, de alcohol a full, de cigarrillo, de todo.
0: Me hace eh, acordar a lo que le pasaba a Mary Shelley, va, lo que le pasaba, eh, esto de que Mary Shelley también iba con claro, el marido, bueno. que no era el marido, a las fiestas de de este de, de Lord Byron, ¿no? De, bueno, de hecho, supuestamente sí. se inspiró. Para... Stanley
1: justamente Stanley Hyman eh, asistía mucho a, a fiestas. Él era eh, era judío y asistía a fiestas judías. Y, y Shirley a veces, la mayoría de las veces no iba porque, bueno, justamente la película la muestra a ella como que todo el tiempo está en la cama, no almuerza ni cena para lo único que se levanta es para escribir. Como la vida que hago yo, básicamente. Sí, pero,
0: todos,
1: pero sí, vida sí, 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 todo. todos en cuarentena. Claro. Pero sin éxito, ni no, no le da ni bola al marido, y el marido encima es un hijo de la gran Yuta, porque se la pasa engañándola con, con las estudiantes universitarias, las jovencitas que a las que él les da la clase, ¿no? De hecho, la historia en, en la historia real, Stanley se termina casando con una alumna de él, y encima era compañera de la hija de él. Un tremendo hijo de mil yutas. Tal. Eh, pero bueno, el, la historia empieza así: con, el, con esta parejita quedándose ahí, instalándose en la casa. Shirley, obviamente, decía: sacame el, a estos dos de acá, no, no, sacámelos, no quiero a, a nadie acá en mi casa. Eh, y bueno, eh, la chica Rose empieza a ser medio como mucama, porque encima la mucama se había ido, nadie quería trabajar en, en la casa donde estaba Shirley, porque están medio. Todos sabían que estaba mal, mal del mate, entonces no la soportaban. Y bueno, empieza medio como a ser burlada también por, por Shirley, esta chica eh, muy jovencita, vulnerable, que encima está embarazada. Y Shirley medio que se burla de ella, eh, todo el tiempo la, la destrata o la trata como que es la típica esposa buenita y que es una boluda una cosa así. Le dice, anda fijarte lo que hace tu esposo porque te engaña igual que el mío con todas las pibitas, todas las alumnas de la universidad. Es una
0: eh, tornada, le dice sí.
1: Claro, no empieza medio así la relación. Claro, empieza medio así, pero en un punto como que terminan haciéndose cómplices, por decirlo de alguna manera, porque, como te decía, la película está basada en eh, cómo fue la escritura de Hansman. Mm. Eh, y en este momento, cuando Shirley estaba escribiendo, quería escribir, este ya está, ella estaba en una crisis creativa, ¿no? no podía escribir, no le salía nada, y el esposo encima le decía, no te pongas a escribir una novela, querés escribir algo, pues ella venía a escribir de Lottery, que es un cuento corto que salió en un diario. Eh... No te pongas a escribir una novela, medio como que se lo prohibía y la estaba vigilando todo el tiempo de que no se pusiera a escribir una novela porque decía que ella no estaba apta psicológicamente en ese momento para ponerse a escribir algo tan largo. Y medio que eh, la chica esta le hace de cómplice, le dice, che, andame a buscar, eh, la manda a buscar a la universidad información sobre la chica esta desaparecida y entre las dos medio como que empiezan a inventar qué podría haber sido la historia de la desaparición de esa chica, ¿no? Eh, que bueno, terminó siendo lo que es Hansman la novela esta mm. eh, y bueno eh, lo que tiene esta película es que, no sé si dije la directora pero la directora es eh, Josephine Decker que es eh, sí. es una mina que viene del palo del cine experimental y se nota muchísimo en la película mm. eh, la verdad que, que tiene un ingenio visual Justamente antes hablábamos del tema de, de los movimientos de cámara, cómo, cómo juega ella todo el tiempo, eh, y también tiene una cosa como medio surrealista, eh, hay unas escenas en el, en el bosque, justamente porque el, la historia de la chica desaparecía, desaparece en el bosque, es una universitaria que desaparece en el bosque, que a mí me hace acordar mucho a, a Picnic, a, a Hanging Rock, eh, la película de, de Peter Weir, no sé si la viste, no, 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 no. Eh, Bueno, es? también trata un... Picnic at Hungry Rock. Ah,
0: mira no, ni idea.
1: Que está basada en una novela también. mira eh, Y bueno, tiene mucho elemen muchos elementos surrealistas. Eh, y aparte también se mezcla un poco con lo que es eh, la historia de Shirley, porque ella decía que era bruja también. Ella decía que tenía habilidades para la brujería. Y, y bueno, todo esto obviamente... Hoy en día es fácil relacionar brujas con feminismo, ¿no? Sí. Eh, toda esta trama, esta, estos tres personajes de, de Shirley, Rose y Paula, que es la chica desaparecida, como que se terminan uniendo en algún punto contra las injusticias eh, discriminatorias machistas de esa época. Estamos hablando de eh, 1950, sí, fines de, de la década del 40, principios de la década del 50. Eh, no, la verdad A mí eh, me encantó Aparte la película está toda narrada Desde la perspectiva de Rose Es genial, me encanta eh, Toda la, la tensión que se produce Todo el tiempo, se tratan Muchos temas eh, feministas en la película Y no de forma literal ¿No? Eso está bueno Que, que juegue un poco con eso eh, La película además la produjo, la produjo Martín Scorsese ah, mira. Un dato de color eh, y bueno, no, la verdad para mí eh, me, me, me encantó Era una película que estaba esperando hace mucho eh, Por suerte Juan Carlos Torren se puso la 10 Y hace una semanita más o menos Apareció el Torren de, de Shirley Ahora ya está en todos lados igual Sí, sabés eh, que
0: en Nueva Zelanda No sé por qué metí la fecha en Nueva Zelanda Pero se estrenó el 16 eh, De... no se estrena el 16 de julio sí. O sea, todavía, ah, está, todavía está estrenándose, digamos, la película En el mundo, digamos
1: Vos decís en cines
0: Sí, cines O, no me aclara acá, formato digital Puede ser también, no sé cómo se estrenó esta película
1: Ok eh, Sí, no, la verdad A mí me encantó, yo no conocía Mucho de la historia de, de Shirley Jackson Para, para ser sincera eh, Sé que había influenciado Mucho a Stephen King eh, eso el, el, la nombra bastante a ella eh, porque aparte es una mina que llevó el, el terror adentro del hogar ¿no? las historias de ella eran todas adentro de la casa, eh, como era un terror más doméstico ¿no?
0: claro. cosas
1: que te podían pasar bueno The Houting of Hill House eh, mezcla todo lo que es el dramatismo de, de la familia a través de los años con todo ese tema fantasmal ¿no? eh, la casa en realidad es, es, es una alegoría de otra cosa eh, no, la verdad que, que me encantó Y aparte tiene La, el, la historia de ella es, es, es muy Es muy interesante eh, Aparte se juega mucho esto también de, de la crisis creativa Y viste que hay un imaginario colectivo Que dice que Los artistas, los escritores Generalmente cuando están peor de la cabeza Es cuando mejor escriben ¿No? Sí <risa> Sí, sí. Un poco se dice eso, eh, no sé si están así igual, eh, pero bueno, Shirley sí tenías problemas importantes. Pienso, no sé, en Silvia Plath también, eh, otra gran escritora, gran poetisa que, 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 que bueno, terminó no terminó bien. Eh, pero la verdad, no, eh, me, me gustó y aparte, me, me gustó el personaje que hace acá Elizabeth Moss, porque es un personaje que realmente te da miedo se da miedo, se, se siente eh, la tensión todo el tiempo. Es un personaje inteligente, complejo. Eh, la verdad que, que, que para mí es, es una de las grandes películas del año, así que si pueden, dense una vuelta por este thriller super perturbador con toques de, de cine experimental que la van a pasar muy, pero muy bien.
0: Bueno, y así llegamos al final de este estrenos en casa, el último estrenos en casa de esta primera temporada. Eh, recuerden que pueden escuchar los capítulos viejos y ponerse al día. Pueden escuchar el último episodio que hicimos de Cineclub en casa también, que es eh, sobre Dude Rating, right película Spike Lee. ¿Algo que quieras decirle a nuestro público para la próxima temporada?
1: Fue un verdadero placer compartir con vos este podcast para que mande los créditos, ¿no? Sí. <risa> los títulos. <risa> títulos. Eh, nada, me encantó ser tu Cristina Pérez eh, de izquierda. Así que nada. Pero que sí, sí, obvio. La leo todos los días yo. Obviamente. Aprendí el mejor. Así que. Eh, sí. No, la verdad que la, la pasé muy bien haciendo esto. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas, vamos a subir especiales, eh, algo vamos a hacer porque no podemos quedarnos quietos si no eh, morimos. Eh, bueno, yo sí, tranquilamente podría, podría ahora estar durmiendo una siesta, así que... Eh, pero yo sé que vos no. Entonces vamos a seguir haciendo cosas y la segunda temporada esperemos que... Ya cuando empiece, podamos estar juntos para hacerlo juntos físicamente, porque la verdad es muy complicado hacerlo por Zoom. Nos pisamos a veces porque no es, es jodido. Eh, aparte, que ahora creo en los que. Cines también, ¿no? Sí, sí, que ahora no sí. Cines... Bueno, no sé si.
0: Yo esperaba no, no empezar antes la segunda cines. temporada.
1: Sí, 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 hay que ver. No, no, Entre yo creo que.
0: Cines, ¿no?
1: Para noviembre, si, si está lo la Palusa, con más razón, tienen que abrir los cines.
0: Obviamente. ¿Vos, vos Por le favor. A
1: eh, sí, 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 sí. sí yo, yo a los chorros les creo todo. Así que, bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima temporada, ¿no?
0: Hasta la próxima temporada. Nos despedimos. Mi nombre es Nicolás Taramasco.
1: Mi nombre es Cristina Pérez. No, mentira, Juliana Blickers.
0: Y nosotros bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima función de Cineclub en casa. Esto fue Cineclub en casa. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Twitter o mandarnos un mail a cineclubencasa.podcast@gmail.com para enviarnos todas sus críticas, ideas u opiniones. También pueden escucharnos en Spotify y Ancho.